0: Добрый день. Тема родительского стресса э, меня давно интересует, поскольку я там больше в социальной сфере работаю и с приемными родителями, не только. И наблюдение такое эмпирическое, которое застало заинтересоваться этой темой, э, оно такое, что э, то, то, то степень стресса, который испытывают родители то, насколько им тяжело справляться с родительскими обязанностями, насколько они себя э, чувствуют дискомфортно и э, сами ощущают это как что-то сложное, достаточно своеобразно связано с объективными обстоятельствами, ну, их ребенка и всего остального. То есть есть родители, которые достаточно хорошо себя чувствуют, имея э, детей, например, с серьезными проблемами со здоровьем или имея там много детей. Есть родители, которые чувствуют себя ужасно застрессованными и несчастными, имея одного здорового ребенка и никаких объективных, в общем-то, не имея причин, чтобы так уж себя плохо чувствовать и так тяжело свое родительство переносить. Вот этот феномен меня интересовал и, собственно говоря, отсюда родилась идея исследования и предположение было про то, что склонность к тяжело переживать родительство она может быть связана с такой характеристикой, э, как стиль привязанности к близким людям, э, связана в обе стороны, как э, как в том смысле, что неспособность получать поддержку и утешение от близких э, может делать родительство более сложным, так и в том смысле, что э, родительство более сложное может усиливать как любой стресс усиливает все наши паттерны, которые у нас есть, может усиливать характеристики привязанности, в том числе характеристики ненадежной привязанности. Множество исследований родительского стресса показывают, что состояние родителя необходимо учитывать при любой работе с детьми. То есть наша традиционно наша система помощи, Дети, детям в трудной, в трудной ситуации, будь то дети приемные, будь то дети с какими-то заболеваниями, еще в какой-то ситуации, она традиционно очень детоцентристская, Она полностью сфокусирована на ребенке, а родители воспринимаются ну, в лучшем случае как на подхвате, так сказать, обеспечивающий уход. В совсем продвинутом варианте они воспринимаются как партнеры, которым можно делегировать какую-то часть работы по реабилитации ребенка. Но мне так кажется, что родители и семья в целом это нечто большее. Это эмоциональная среда, в которой живет ребенок. Да, это его эмоциональный мир и э, состояние родителей э, безусловно влияет на все, все связанное с ребенком. И, собственно говоря, множество исследований э, показывают. Вот здесь я, я упомянула только на, на мой взгляд наиболее такой общий, э, полный обзор. Один из последних показывают, как действительно эта связь велика, и там каких только нету, и дети с аутизмом, и дети с диабетом, и дети с поведенческими нарушениями, и дети с сложностями в обучении, везде прослеживается связь родительского стресса родителей и того, как проходит реабилитация детей, насколько успешный прогноз и множество других факторов благополучия детей. Родительский стресс достаточно новое для российской науки вообще понятие. Почему-то как-то оно не используется. Говорят немного о родительском выгорании, о родительской жизнестойкости. Вот родительский стресс, когда я начала только в первый раз забила в Google Академию родительский стресс, мне выдали много-много кадров с родительским стрессом у племенного стада кур. То есть, только где-то там оно есть. Вот. У человеческих родителей он как-то мало изучается. В английской литературе различаются два вида стресса, и это нам будет важно. Parenting – это стресс у родителей, возникающий в ответ на какие-то обстоятельства, на какую дисфункцию. Например, там, ребенок болеет, с семьей что-то не то. И parental – это стресс, возникающий в ответ на исполнение родительской роли как таковой, на саму по себе тот факт, что ты родитель. Вот э, меня интересовал именно он, да? и методику, которую я попробовала, она не апробирована в России, это методика шкала родительского стресса, имеется в виду этот параллелл-стресс э, Берри Джонса, она была создана в 1995 году и широко употребляется достаточно в мире. Потому что она очень удобная и простая, там всего 18 вопросов, она компактная, короткая. И сейчас я немножко расскажу о том, как она устроена, может быть, кого-то она тоже заинтересует, то было бы здорово. В основе ее теория стресса Хопфула, значит что есть несколько теорий стресса, вот в данном случае она основывается на теории стресса Хопфула, суть, если очень коротко, в том, что любая ситуация, предъявляет человеку какие-то возможности новые и какие-то требования новые. И будет ли реакция человека на эту ситуацию стрессовой, зависит от некого такого баланса, от уравнения, что больше для него влечет эта ситуация возможностей или требований. Ну там поступил человек, не знаю, учиться. МГББУ, да, это с одной стороны новые возможности, общение, знания там, и так далее, с другой стороны требования, он там должен. И будет ли для него эта э, ситуация с стрессом, зависит от того, как это уравнение конкретно для этого человека решается. Э, теория Хопфа мне близка, потому что она много дает именно для социальной работы, она, например, именно он обосновал так называемую э, воронку ресурсов, да, когда ну, то есть обосновал известное утверждение, что кому дано, кому прибавится, а у кого нет, у того отнимется. Да? Он показал очень убедительно, как происходит с семьей что-то, и, она, и на это начинает нанизываться новые, новые, новые проблемы, и она пикирует воронку, хотя там, до этого, до, первого какого-то, до первой беды, которая не приходит одна, да, все было благополучно. Бы это важно очень, когда работают с семьями в социальной сфере, поэтому она интересна очень. Ну, стиль привязанности можно, я не буду рассказывать, наверное, наверняка все про это знают, немало. В основе была вот эта модель двухфакторная стиля привязанности, есть к ней тоже вопросы, но она такая, одна из широко используемых, поэтому она использовалась значит принцип простой две вещи смотрим избегание то есть способность выдерживать близость способность выдерживать контакт и беспокойство то есть тревога по поводу того что отношения могут быть под угрозой что меня просто оставят разлюбят и так далее соответственно этим качеством привязанности соотнесены определенные паттерны поведения Человек с высокими уровнями избегания в ситуации стресса будет дистанцироваться, он будет замыкаться в себе, будет пытаться успокоиться за счет изоляции, будет прерывать контакт. Человек с тревожным стилем привязанности в ситуации стресса будет наоборот очень сильно предъявлять свои потребности в контакте и ну, фактически будет преследующее поведение. То есть он будет требовать внимания, он будет постоянно требовать контакта. И, соответственно потому что за, за этим стоит тревога да, и опасение, что его оставят без отношений, без контакта. Но ну, избегающийся, опасающийся, это спорный такой стиль, его признают, не признают, большая за этим стоит полемика, Не будут сейчас на этом останавливаться. Это те, кто так или иначе сочетают э, эти два паттерна поведения. Ну и, соответственно, э, люди с надежным стилем привязанности, у них низкое беспокойство и низкое избегание, то есть они могут быть как в контакте, так и автономны, и это такая гибкая система, которая позволяет с одной стороны обращаться за поддержкой, получать поддержку эффективной, давать ее, с другой стороны не зависеть от нее так уж сильно и не требовать ее панически. Значит, соответственно, цель была изучить эту самую связь, эту методику я сказала, выборка была достаточно большая около 4 тысяч было матерей, это были активные пользователи интернет-ресурса. То есть те, кто интересуется вопросом воспитания детей, как раз те самые... Возвращаясь к предыдущему докладу, у кого иногда хочется немножко прикрутить вот эту вот критичность, рефлексивность, потому что они, по-моему, уже чересчур осознанные родители, так называемые, очень много думающие. Не все они, я не знаю, все ли они, но я думаю, предположение, судя по тому, с каких ресурсов они пришли, многие из них относятся к этой категории. Значит, методика родительского стресса, поскольку мы помним, да, что это баланс требований и возможностей. Она, в ней четыре шкалы, две шкалы, вот первая и четвертая, посвящены возможностям. Родительское удовольствие, это удовольствие, кайф, если можно сказать, от общения с ребенком, когда он нравится, когда приятно с ним быть вместе. Родительское удовлетворение, это ну, чувство, что я справляюсь, я хороший родитель, все в порядке со мной. Родительские стрессоры это все требования, которые предъявляют, ну, собственно, задачу да? деньги, время, усилия, все вот это. И потеря контроля это тоже связано с требованиями. Чувство, что твоя жизнь тебе не принадлежит. Что раз у тебя есть ребенок, ты должен все время как-то всю жизнь выстраивать вокруг него. И при этом родительский стресс. Я сопоставляла с общим стрессом, для чего использовалась известная методика Холмса-Рея, но она использовалась просто как анкетный опросник, э, смотрели всякие стрессовые ситуации. Ну что интересно, я добавила к ней два вопроса, которые, ну, на мой взгляд, любого среднестатистического родителя должны приводить в состояние стресса. Да? Э, это вопрос, есть ли у вашего ребенка серьезные заболевания, и вопрос, есть ли ситуация или угрожает ли вам ситуация принудительного разлучения с ребенком. Да? Ну, вот это все случаи отобрания ребенка, родительского киндепинга и так далее. И вот интересно, обратите внимание, зелененькие это те, кто ответили, нет, нету такого, ни, ни проблем со здоровьем тяжелых, ни угрозы разлучения. Красненькие те, кто ответили, что есть. Если общий стресс заметно различается у тех и других, то родительский стресс. Практически не различается, очень мало различается, что соответствует утверждению авторов методики Барри Джонса, что родительский стресс это, это не стресс, ориентированный на факторы, на стрессогенную ситуацию, а стресс от родительской роли как таковой. Болеет ребенок, не болеет ребенок, есть угрозы, нет угрозы. Он достаточно устойчив к этим обстоятельствам. Также он достаточно устойчив, например, к количеству детей в семье, даже наоборот. Если разница очень небольшая между 1, 2, 3 ребенка, чуть-чуть он там между одним и три растет, то после третьего ребенка родительский стресс резко падает. Ну, видимо, тут такое объяснение, что те люди, которым комфортно в родительской роли, те и заводят больше трех детей, а те, кому не комфортно, те и не заводят просто. То есть чем больше детей, тем он ниже. Или может все равно. Ну, ему же хорошо. Карл Такер говорил, что после шестого все проходит вообще, все, выздоравливаешь полностью. Ну, не помню, наверное, Ты что-то он знал про это. Okay. <После шестого> <доходит в> дюбил, здорово, именно, да, да, хорошо, я уже как раз ä- завершаю. Значит, что интересно? Интересно, ä- Понятно, что есть корреляция и с беспокойством, и с избеганием. Это ожидаемый такой результат. Чем выше беспокойство, и, ожида- и как беспокойство, так и избегание, тем выше родительский стресс. Ну, просто очень много общего в структуре с восприятия своей родительской роли и стиле привязанности. Поэтому, естественно, такая корреляция есть. Но интересно, в каких именно случаях она была ярче выражена. Наиболее сильное, смотрите, усиление конфликтности с супругом и сексуальные проблемы. То есть родительский стресс чувствителен к отношениям в паре. Гораздо больше, чем ко многим, ко многим другим факторам. Гораздо больше, чем, например, как ни странно, к благополучию или неблагополучию ребенка. Чем более чувствительны к отношениям в паре. То есть это еще раз про то, что нет никакого отдельно ребенка с отдельно ребенковскими проблемами. Да? Есть семья, в которой все очень сильно взаимосвязано. Нарушение сна. Да? Спрашивали, да, кто такой идеальный родитель. Да? Я думаю, что многие родители ответили бы, что выспавшийся что сложно. Да. И обратите внимание, интересная отрицательная корреляция. Отрицательная корреляция ⁇ личное достижение успеха. То есть если человек говорил, что за последний год у него было личное достижение успех, его родительский стресс оказывался ниже. Ничего не важно, в какой сфере это было личное достижение успеха. Что тоже очень важно, когда мы работаем с э, семьями, особенно с детьми, с, с какой-то группой риска. Да, потому что очень часто, когда с ребенком что-то происходит, у него какие-то сложности, проблемы, заболевания и так далее, Первая приходящая в голову стратегия – родителю отложить все остальное, не заниматься ничем другим и сфокусироваться на помощи ребенку. Это такая социально одобряемая стратегия. Но, однако, нам эти данные показывают, что нет, это приведет к росту родительского стресса, вероятно, связанного с более высоким родительским стрессом, и это не очень хорошо для ребенка. Ну и последнее, что мы увидели, это то, что в структуре этого родительского стресса у людей склонных к избеганию, у людей склонных к беспокойству разные шкалы, имеют разный вес. То есть, если говорить это простыми словами, люди, которые склонны к беспокойству, они, их больше всего истощает и вводят в состояние стресса именно требования родительской роли. Они очень высоко ставят планку, они очень требовательны к себе, у них очень часто родительский перфекционизм, родительский детерминизм, то есть им кажется, что вот они прям все все на них, все они держат, и если они что-то делают недостаточно хорошо, то все будет очень плохо. Это является таким топливом их стресса. При этом они хорошо восстанавливаются за счет общения, контакта с ребенком. Обычно у них хороший контакт, они получают от него удовольствие, и вот это для них такая ресурсная история. Родители с высоким материей с высоким избеганием, у них наоборот. Они достаточно выносливы к требованиям родительской роли, видимо, потому что они задирают себе планку слишком высоко, но им очень тяжело дается просто контакт с ребенком. То, что ребен, ребенку нужно много контакта, поэтому они особенно тяжело переносят, например, сидеть с маленьким ребенком или сидеть с больным ребенком, требования ребенка много контакта. Им, им сложно, когда ребенок эмоционально нестабилен, и нужно его как-то утешать они истощаются за счет этого. Понятно, что количественное, ну это все то же самое примерно но в линиях. Понятно, что количественное исследование мало дает на... ну, то есть оно дает только большие цифры, да, и не дает пощупать, как оно устроено внутри человека, поэтому. количественный характер. Множество других факторов оставляет за кадром, и э, поэтому мне хочется сделать дальше качественную часть, поговорить с людьми, поподробнее посмотреть внутри, как устроен родительский стресс, что там еще важно. Э, Что из этого уже можно сделать? вывод, Какие практические рекомендации? Э, Во-первых, когда мы работаем с... для чего используется эта методика шкала родительского стресса в основном на Западе? Она э, используется как дельта, Дельту меряют для оценки эффективности социальной помощи. Вот, например, когда там семьи семье с детьми, не знаю, с диабетом, да, приходят в какую-то программу, там, в тех же родительских компетенциях, еще чего-то, и меряют на входе, на выходе. И это очень может быть таким хорошим инструментом. Потому что родительский стресс, это, как мы говорили уже, да, это прогноз какого-то большего благополучия для ребенка. Соответственно, мы должны учитывать, если мы работаем с семьей, мы должны учитывать вот этот фактор этого родительского стресса, и хорошо бы еще понимать, как у конкретного родителя он устроит, за счет чего он именно у него он набирает вес, за счет того, что ему трудно справляться с требованиями, или за счет того, что ему трудно выдерживать контакт с ребенком. Тогда нам становится понятна стратегия, например, психотерапевтической работы, в чем какие именно компетенции этому родителю можно подкреплять, и, с другой стороны, какие психотерапевтические какие препятствия на пути того, чтобы он работал более комфортно, эффективно себя чувствовал, можно убирать. Ну тут много еще всяких деталей, уже, наверное, нет времени.